0: Sejam bem-vindos ao Pipoca com Guaraná, o melhor podcast do sul do mundo. E hoje estamos aqui novamente para falar sobre o documentário O Dilema das Redes Sociais e como isso afeta a nossa vida. Hoje estou eu, Lucas Paludo, temos também o Arthur Choqueta Opa. e o Leonardo Serati. Opa, boa tarde, bom, bom dia, boa noite a todos. Hoje o Diogo Moraes não pode estar presente na gravação, mas como ele edita nossos podcasts, então ele continua fazendo parte do trabalho. Bom, então não podemos deixar de começar por outra parte, senão a frase, quando você não paga por um produto, você é o produto. Acredito que foi a frase mais marcante do, do documentário, pelo menos para nós três, e acredito para grande parte das pessoas que viram esse documentário também foi. Uh, e assim nos questionamos com nós mesmos. O que, que isso pode significar? Uh, então, por exemplo, falando na questão Google, uh, quando você pesquisa, por exemplo, um casaco, o Google, o que, que vai fazer? Ele vai começar a vender propaganda, direcionar propaganda diretamente a casacos, por exemplo, da Nike. Uh, tu pesquisou por um casaco da Nike no site da Nike. O que, que o Google vai fazer? Ele vai lá e começar a vender... Uh, nossa pesquisa, de certo modo, para os sites. E assim os sites vão, vão leiloar, fazer ofertas, uh, por aparecer na nossa tela inicial, mais ou menos assim que funciona. Uh, e nisso, por exemplo, vai começar a aparecer sites da Centauro, Netshoes né, e todos os outros sites que possam vender esse casaco da Nike, uh, gerando assim um grande mercado comercial, conforme nossa pesquisa, conforme o nosso interesse, certo? Uh, o Leonardo também tem algo a falar sobre isso. Uh, outra coisa que hoje em dia muito acontece é, vamos
1: supor, tu está precisando comprar que seja um moletom. Tu vai, é. vamos dizer, no site da Nike, no site da Adidas, no Netuse, na centauro procurar procurar moletons. E cada vez mais que tu vai atrás desses moletons, mais vai aparecendo no teu Instagram, uh, no teu Facebook, no teu Twitter como Publicações pagas para te incentivar a comprar logo esse moletom ou até comprar mais de um moletom.
2: Então, como. Falou, quer dizer aqui que eles em certeza e também para ter sucesso nesse negócio você tem que ter grandes previsões. E grandes previsões começam com uma necessidade. Isso, Isso também foi uma
0: frase bem marcante uh, no filme. Uh, que pode resumir muito bem, como o Arthur falou do, do que o Leonardo disse, certo? Então, outro tópico bem interessante que a gente também gostaria de trazer aqui é sobre como o celular e as mídias sociais influenciam o que a gente sente uh, todo dia, toda hora, todo minuto, nossos sentimentos e emoções. Por exemplo... Uh, como no próprio documentário deu imagine que são vários carinhas vários trabalhadores aí dentro do nosso celular que ficam vendendo anúncios e escolhendo que cada coisa que vai aparecer para nós ver por exemplo se eles eles têm totalmente o poder de decidir se a gente quer ficar triste por exemplo mandando na nossa no nosso feed, seja do Instagram, Twitter, Facebook, um vídeo de um, de um cachorrinho sendo maltratado ou se quer deixar a gente feliz postando um vídeo do nosso time sendo campeão uh, e tentando nos lembrar e buscar uh, nos afetar de tal maneira que a gente fique sentindo isso e assim vendendo tal anúncio uh, no qual nós estamos vulneráveis, seja para comprar, seja para clicar, porque hoje com um simples clique tu já está tá gerando dinheiro para tal empresa, tal página. Uh, não sei se o Leonardo ou o Arthur querem complementar alguma coisa com isso.
2: Uh, então, como o Paulo falou agora há pouco, o nosso celular ele pode interferir muito nas nossas emoções. No, 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 a gente pode estar feliz, como ele falou, e do nada ficar triste por causa de uma notícia de algo, algo uh, que vem no nosso Instagram e nosso feed. E é isso que você gente Uh, continuando, então, uh,
0: como isso afeta a nossa vida no cotidiano? Seja, por exemplo, o Arthur está interessado numa, numa garota e daí simplesmente aparece uma publicação uh, de que ela está namorando. Como que o Arthur vai se sentir com isso? Ele vai se sentir vulnerável, vai se sentir triste? Então, nossos celulares e as mídias já estão predestinadas para mexerem e nos manipularem para sentir de tal modo. Seja, como eu disse já. Uh, para comprar produtos, para gerar cliques ou até mesmo para simplesmente buscar novas opções. Uh, no caso de garotas, por exemplo, né? uh, o Arthur vê a... logo quando aparece já dessa outra guria, uh, vai aparecer já de outra para Arthur se sentir interessado e assim gerar desejo. Gerar desejo nos deixa vulnerável, no caso, ou seja, isso vai gerar muita coisa, seja clique com impulso de anúncio qualquer coisa do gênero, certo? Então, como eu venho falando, eles já estão predestinados para nos manipularem e mexerem com nós. Bom, então continuando aqui, uh, a gente também trouxe outro tópico também foi requisitado, que é sobre como as redes sociais e a mídia podem um direcionamento podem nos influenciar a um direcionamento seja de político, religioso uh, e assim não só de nós mesmos, uma massa É só a gente ver, por exemplo, nas últimas eleições, seja aqui no Brasil, ou a que está ocorrendo agora, lá nos Estados Unidos. Isso também é um tópico sobre a guerra híbrida, que a gente já falou, né? E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que o voto não é obrigatório. O quanto as redes sociais, com várias pessoas fazendo campanha, para vão votar, nem que seja por correio. Então, houve uma certa campanha para votarem. E assim continuando sobre os candidatos, sobre como as mídias já estão predestinadas, seja sendo pagas uh, pelos próprios candidatos e seus gabinetes ou não, né, a trazer informações que nos interessem com base no que a gente já pesquisou e com base no, no nosso próprio interesse. Por exemplo, a gente tem interesse no capitalismo. O mais provável dele trazer é informações do candidato que mais se assemelhe com nós mesmos ou seja, do capitalismo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos ele traria bastante informações do Trump para nos convencer a votar nele, por exemplo. E assim é a mesma coisa em relação ao Biden, ou aqui no Brasil, Bolsonaro, ou Haddad, ou Ciro Gomes. E assim eles vão sempre buscando informações uh, de nosso próprio interesse para nos manipular e direcionar ao certo candidato uh, já pré-destinado. Uh, eu acho que o Leonardo também tem algo a complementar sobre isso.
1: Uh, um exemplo foi nas eleições, do uh, últimas eleições do Brasil para presidente, que em várias pesquisas, uh, tipo, a maioria das pesquisas estava falando que o nosso presidente hoje, o Jair Bolsonaro, ele ia perder. Mas ele ganhou muita força nas mídias sociais e foi dali que ele tirou força para se pra se eleger. Porque jornais e todo esse meio tava falando que Outro candidato ia ganhar, mas nas mídias sociais tu consegue filtrar
0: mais a verdade, mesmo tendo várias fake news. Ou seja, como a gente mesmo viu, o Bolsonaro teve muito pouco de tempo de campanha na televisão aberta, porque ele não gastou nisso, ele não investiu na televisão. Uh, o que ele fez, ele pode ter tido uma sacada muito inteligente de aproveitar das mídias sociais das mídias sociais que filtraram a informação e direcionaram as pessoas a ele, a votar nele com as informações dele, como o Leonardo bem disse. Bom, então encerrando hoje nosso podcast, o Arthur tem um comentário final para deixar aí para nós
2: e depois a gente se despede. Vai lá, Arthur. Então, como a gente pode ver, a internet ela pode nos influenciar de uma boa maneira, mas também. Uma, uma forma ruim também, porque ela pode nos atingir nosso emocional com forma boa com forma ruim, como eu disse agora um pouco e é isso aí que eu tenho a falar ou seja, como ele
0: bem disse uh, tem coisa boa mas também tem muita coisa ruim isso pode aí. trazer muitos benefícios mas também pode trazer muitos malefícios para nós exatamente, bom, sim. então hoje a gente vai se despedindo, obrigado a todos os ouvintes, professores e por todo o que eu vi ó
2: abraço